0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve
1: Aynur Tuncel
0: 95.0 Açık Radyo'dayız Hukuk Güvenliği programındayız ee, Hepinize hoş geldiniz. Ben Ümit Altaş. E, herhalde nöbetçi programcı mı? diyelim artık var abi. Aydev. Yok yok. Abi bir, bir, bir ismimize yer as, vermediniz. Şurada Ümit Altaş diye de bir asli, giriş olmadı bütün. Asli
1: programcı. Aslı değişim program. şart. Değişim şart <gülüyor> önce bizde. <gülüyor> Önce bizden başlasın değişim, evet. Aa tabii ki. Biz dediğiniz avukatlar ve 24 Şubat var, değil mi? Ya yani 24 Ocak, evet. Pardon, tamam. 24 Ocak bak.
0: Yani e, tabii e, yani değişim demişken e, herhalde en fazla e, değişim dendiğinde e, anılan şeylerden bir tanesi yasa, yargı, hukuk e, konuları. E, tabii ki. E, bu kadar değişimle beraber anılan e, konu başlıkları olunca da Açık Radyo dinleyicileri için böyle eğlenceli, e, keyifli, e, güzel şeyler anlattığımız bir e, program yapabilme imkanı bugüne kadar olmadı. Ara ara tabii sizin okuduğunuz şiirler var. E,
1: Teşekkür ederim. E,
0: bugün e, tabii ki yine isterseniz ilk önce şeyle başlayalım. 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar. Aslında bugün e, birkaç konu başlığını alacağız. E, programımızın ilk bölümünde... E, Avukatlar, tehlikedeki avukatlar konusunu, siyasi davaları, Uğur Mumcu'yu ve sonrasında da Anayasa Mahkemesi'nin gün geçtikçe ısınan koridorlarını ve kulislerini konuşacağız. İlk önce 24 Ocak tehlikedeki avukatlar günüyle başlayalım. Sözü Bahar abi size bırakmadan önce ilk önce tabii açık radyo dinleyiciler için nereden çıktı bu 24 Ocak diye bir soru olacaksa bu soruyu cevaplamak için kısa bir bilgi verelim Atauça e katliamı olarak nitelendirilen 24 Ocak 1977 tarihinde 4 avukat ve bir iş arkadaşlarının mesleklerini ifa ettikleri için Madrid'de bulunan Atauça e 55 adresinde katledilmesi ile beraber aynı güne denk gelen e, bir e, anma ve 2010'dan bu yana da 24 Ocak tarihi e, bu olaya referansla her yıl bir ülkeye odaklanan ve odak ülkenin avukatlarının içinde bulunduğu duruma yetkililerin kamuoyunu ve basının dikkatini çekmek için etkinlikler düzenlenen bir tarih haline geldi. Ve tabii ki de söyleyelim Türkiye'mizde 2012'de ve aynı zamanda 2019'da iki kez tehlikedeki avukatlar gününde dikkat çekilen ülkeler arasında yer aldı. Bu yıl ise... Tehlikedeki avukatlar gününde dikkat çekilen Ülke İran oldu
1: Evet e, Bu yıl İran e, 2023 yılında Afganistanlı avukatlar için e, 2022 yılında Kolombiyalı avukatlar için 2021'de Azerbaycanlı avukatlar için 2020'de Pakistan Evet, 2019 Türkiye demiştik. 2018 Mısır'daki avukatlar için, 2017'de Çin'deki avukatlar için, 2016'da Honduras'taki avukatlar için, 2015'te de Filipinler'deki avukatlar için diye hemen söyledim. 2012'yi söylemiştik galiba. Ee, o da Türkiye'deki avukatlar. Ee, bu avukatların hem yaşamlarıyla ilgili hem de ...yaptıkları görevler nedeniyle ...maruz kaldıkları e, ...davalar, tutuklamalar ...ve e, bu ...nedenle e, ...o bölgedeki ...okatlar konusunda e, ...bir dikkat ...çekme e, ...raporu hazırlanıyor. E, geçen yıl e, ...ne demiştik? Geçen yıl e, Af ...Afganistan demiştik. Bu yıl İran, evet. İran'a niçin İranlı avukatlar için böyle bir şey oldu?
0: Yani Açık Radyo Dinleyici de yakından takip etti. 2022'de özellikle Jina Emini'nin katledilmesinden sonra İran'da yoğun protestolar oldu. Ve bu protestolar sonrasında da yani çok sayıda tutuklama, gözaltı hatta idam. Da oldu. Ee, tabii burada özellikle e, çok sayıda avukat da e, bu kişilerin e, savunmanlığını yaptığından dolayı da e, bu rakamlar e, 66 avukat olarak verilmiş. E, bunlar e, gözaltına alındılar, tutuklandılar. E, bunlardan 11'i hüküm giydi. E, 47 ise e, gerçekten faiş tutarlarla ancak kefaletlerle e, serbest bırakıldı Mesela bu e, şeylerden bir tanesi Bir avukat e, özellikten örneği verirsek e, Bunlardan bir tanesi de Jina Emini'nin ailesinin Avukatlığını e, üstlenmek isteyen Bir avukattı Bu dosyayla ilgili o avukat e, Bir röportaj vermek ve adli tip kurumunun Düzenlediği rapora itiraz etmekle e, Suçlandı Avukat Salih e, Nikbahat e, Hakkındaki suçlamada Rejim aleyhine Propaganda ...yapmak e, ve bundan dolayı da mahkumiyet kararı verildi. Bunun gibi de birçok örnek var yine İran'la ilgili 2022'den bu yana. E, tabii e, bu vesileyle de e, belki vurgulamak gerekiyor. Türkiye'de çeşitli illerde de basın açıklamaları oldu. Evet. basın açıklamalarından e, bir tanesi...
1: Baro'su evet, var. Evet
0: İzmir Barosu aslında şeyi de dikkat çekici değil mi? Eee sloganıyla dikkat çekiciydi özellikle herkesin adaleti, adaletin de avukata, avukata ihtiyacı, Aa, var. ihtiyacı var.
1: Avukatlar Sendikası da ekonomik kriz ve yoksullaşan avukatların düşük ücretlerle çalışan iş avukatlar, baroların sessizliğe eleştirisiyle birlikte işte Anayasa Mahkemesi'nin tanınmaması kararının tanınmaması ee, yine bir avukat olan Can Atalay'ın tutukluluğunun cezaevinde bulunan avukatların durumuyla ilgili açıklama var. Aslında Can Atalay'ın da e, gezi davasının içindeki e, konumunu e, belki ayrıntıyla tartışabiliriz ama konumuz bu değil. Can Atalay aslında orada e, bu gezideki yapılacak bir e, şeyin... Ee, inşaatın oradaki parkın kaldırılarak e, oraya yapılacak neydi orada bir askeri kışlanın evet. engellenmesi için mimarlar odasında avukat olarak davalar açtı ve aslında gezi olayları sırasında avukat faaliyeti yaptı. Yani e, Madrid'de belki 1977'de ...bu avukatlar öldürüldü aslında... ...işte... E, ...Çin'de öldürülen avukatlar var... ...Brezilya'da öldürülen avukatlar var... ...Türkiye'de Halkın Hukuk Bürosu'ndan olan... ...bir avukatın öldürülüşü var tarihte... E, ...ve tabii... ...bütün bu adaletsizliklere dikkat çekmek için... E, ...ölüm orucuna giderek... ...ölen... ...yine Halkın Hukuk Bürosu'ndan... ...bir avukat arkadaş var... E, Tabii e, avukat arkadaşların tehlikeye düşmesinin sebebi biraz evvel de söylediğim gibi sadece yani saldırıya ve ölüme sonuçta maruz kalmaları değil e, ciddi e, hapis cezaları davalar ve e, avukatlık faaliyetlerinin engellenmesi. Ankara Barosu da yine bir görüntülü e, bu e, tehlikedeki avukatlarla ilgili. ...bir şey yapmış... ...video yapmış... ...orada işte Napolyon'un... E, ...işte imparatorluk sonrası... E, ...Elbe Adası'nın tutuklanmasını... ...ve Elbe Adası'ndan da... ...işte bir avukatla görüşmek istiyorum... ...diye... E, ...talebini yazmış... ...enteresan bir şekilde... E, ...ona da demişler ki... ...yani sen... ...avukatların dilinin kesilmesini istiyordun... ...şimdi ne oluyor sana avukat istiyorsun diye... Hatta bizde de bu Ankara e, barosunun ve tabii sonra döndükten sonra da baronun açılmasına Napolyon yeniden ikinci döneminde e, açılmasına karar vermiş. Yine bizde de Mithat Paşa sürgüne gittiğinde Malta'ya galiba e, orada demiş ki bir avukatla görüşmeye hakkın var mı? diye e, bizim mesela avukatların özellikle siyasi davalara giren avukatların e, tehlikede olduğunu işaret eden Faruk Erem hocamız var. Faruk Erem, e, Türkiye'nin ilk Barolar Birliği Başkanı, ceza ve ceza usul e, hocası, profesörü. O diyor ki, e, siyasi davalara giren avukatlar tehlike altındadır. Çünkü onlara gizli ya da açık bir şekilde, dolaylı ya da dolaysız hakimlerden, savcılardan, emniyetten işte gizli istihbarattan hatta taraflardan tehditler gelir ama zordur siyasi davalarda avukatlık ama efendim onurlu bir şeydir diyor. Yakında şimdi işçilerin emekçilerin davalarına giren, toplantı ve gösteri yürüyüşleri e, e, hakkını kullanan insanların tutuklanmaları, gözaltına alınmalarıyla ilgili e, avukatlık faaliyeti yürüten efendim Soma'da, işte Zonguldak'ta, sonunda Amasra'da e, kömür madenlerindeki ölen işçilerin avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu'ndaki avukatların bu yaptıkları ve işkencelere karşı ee, polis işkence yaptığı iddia olunan polislerle ilgili yaptıkları şikayetlerden dolayı e, bu avukatlarla ilgili e, açılan dava var ve bu davanın sonucu da e, şu anda e, yargıtay denetiminde verilen cezalarla ilgili. Acaba hangi yargıtay dairesinde bu dava? Bunu Aa, siz bilirsiniz.
0: <gülüyor> Tabii ki anayasa mahkemesine kafa tutan e, ceza dairesi artık meşhur Ceza dairemiz kendisi ve aynı zamanda da ülkede hukuk savuncusu olarak kendini gösteren ceza dairemiz lütfen numarasını siz söyleyin. Evet
1: üçüncü ceza dairesi Peki, bu ve şimdi bu, bu üçüncü ceza dairesinde bu dava yakında karara bağlanacak.
0: İşte belki burada tabii yani bunu söylerken Anayasa Mahkemesi'ni e, ikinci bölümde konuşacağız. Ama bu davaların savcısı da aynı zamanda daha sonra bu davaları görüşeceği Anayasa Mahkemesi'nin üyesi belki o zamana kadar da başkan olacak. ikinci bölümde konuşacağız. Ama tehlikeli avukatları e, vurgulamışken e, ve buradan siyasi davaya geçmeden önce belki şunun altını çizmek gerekiyor. Yani aslında her siyasi, her politik, e, her avukatın... Yargılandığı dava diğer e, savunmanları e, Türkiye'de hak savunuculuğunu da tehlike ve tehdit altında bırakıyor. Çünkü bu davalarda biraz önce Can Atalay meslektaşımızda olduğu gibi Selçuk Kozaaşı'da olduğu gibi ee, ve ondan sonra Barkın Timtik ve diğer arkadaşlarımızda da olduğu gibi suçlanılan doğru da girmiş olduğu davalar değil. Ama öyle bir noktaya geliyor ki kişiyi suçladığınız suça delil olarak gösterdiğiniz her şey girdiği davalar ee, Yani e, efendim şu, avukatlık faaliyeti ya, evet, şu davaya girdi bu davaya girdi. Hatırlayın bundan e, uzunca bir süre önce İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'da görüşen avukatlar da ...tutuklanmıştı... ...KCK evet, davası bir, kapsamında... Bir
1: gecede ...53 ile baskın yapılıp avukatlar evet. gözaltına...
0: ...ve bütün görüşmelerin... ...kayıt altına aldığı... ve ...bir denetimle görüşme yapılan... ...bir görevlinin bulunduğu görüşmelerde ...bunlar dosyaya delil olarak girdi... ...yani burada... ...belki çıkıp yetkililer şunu söyleyecektir... ...efendim onların suçlandıkları şey... ...avukat... ...faaliyeti değil... Fakat suçlandıkları şeye delil olarak gösterdiğiniz her şey avukat faaliyeti. Yani evet. şunun davasına girdi, şurada bulundu ee, veya ne işi var Çorlu tren e, kazası davasında... ...veya ne işi var madencilerin davasında ee, orada gönüllü olarak girdi, dayanışma hali gösterdi. Bunu bir örgüt ilişkisi haline getirmek avukatlık faaliyetini ciddi bir tehdit ve tehlike altına sokuyor. Ve tabii ki bu da özellikle politik ve siyasi davalarda... E, yani şöyle diyelim, hükümetin iktidarın rahatsız olacağı davalarda avukatlık yapmayı gün geçtikçe bir tehdit haline getirip zorlaştırıyor da. E, bu kadar siyasi ve politik davaların olduğu bir e, ortamda da e, daha fazla avukata ihtiyaç var. En azından bunlarda daha cesur durabilecek. Ama bu e, avukatlık faaliyetlerin suçlamalara delil olarak kullanılması Türkiye'de avukatları her yıl e, tehdit altında bırakan bir uygulamayı haline geliyor. Ve sizler ne dersem bahsedeceksiniz. Türkiye'de bolca e, iktidarı e, rahatsız edecek. Bugünkü ve dünkü iktidarı rahatsız edecek birçok politik siyasi dava
1: tarihine ve geçmişine de sahip. Evet ve bu davalarda e, avukatlar tarafından takip ediliyor. Üstelik <gülüyor> enteresan bir şey e, tıpkı Faruk Eren'in söylediği gibi siyasi davalarda avukatlık zordur. Çünkü siyasi davalarda hakimden, savcıdan gizli istihbarat teşkilatlarından doğrudan ya da dolaylı hatta karşı taraftan tehditler gelir diyor. Onun için bu davalara giren avukat sayısı az. Ama bu davalara giren az avukat sayısı da sen şu davaya giriyorsun, ben sen bu davaya giriyorsun ona da sen girdin, buna da sen girdin diye siyasi iktidarın e, hedefi haline geliyor. Onlarla ilgili davalar açılıyor. Ve bu nedenle onlar kullandığı için e, onların ismini söyleyerek ifade edeyim avukat hakları grubu İstanbul arasında ve hatta İstanbul'un, Türkiye'nin birçok illerindeki e, barolarda e, kendi grup olarak sesini duyuran avukat hakları grubu bu bakımdan avukatların bu tehlikeye işaret ettiğimiz tehlikeleriyle ilgili şöyle diyor. Tehlikede olan avukatlar değil, sensin. Bakma her önüne genelinin avukatlara saldırdığına, avukatları tehdit ettiğine, yargıladığına, öldürdüğüne, aslında saldırılan, tehdit edilen, yaralanan, öldürülen sensin. Senin hak arama özgürlüğün. Bakma avukatlara fiziksel, ekonomik ve psikolojik baskılara. Asıl fiziksel, ekonomik ve psikolojik baskılara maruz kalan sensin. Senin temel hak ve özgürlüklerin, buraya ben de ilave edeyim, hak arama özgürlüğün ve savunma hakkın. Yine devam ediyor. Bakma avukatların yok sayılmak istenmesine, asıl yok sayılmak istenen, bizzat sensin. Geçen yani bir süre evvel bir karikatür vardı. O karikatürde acı ama işte e, cezaevindeki e, bir e, şey e, tutuklu ya da hükümlü gardiyana diyor ki avukatımla görüşmek istiyorum diyor. O da diyor ki tamam yan taraftaki bir ücret senin avukatın diyor. E, bu tablo, Türkiye'deki tablo ve birçok geri kalmış ülkelerdeki tablo bu kadar açık ve net.
0: O zaman bu bölüm için bence İzmir Barosunun özellikle dile getirdiği o cümle manşetimiz olabilir gibi herkesin altını çiziyoruz herkesin adalete
1: adaletinde avukatlara ihtiyacı var. Evet 24 Ocak e, 1993'te e, öldürülen bir suikast sonucu öldürülen e, Uğur Mumcu da aslında. Ee, bir hukukçuydu. avukat olmak için hukuk fakültesine girmişti. Ee, kardeşi hatta Profesör Muammer Aksoy'la şey pardon kardeşi e, Mumcu da avukat. Ee, şimdi hatırlayamadım ismini. Ee, Uğur Mumcu'nun e, şeysi e, kardeşi. O da avukat. E, ve bu e, Urmumcu'nun e, aslında bu öldürülüşünün e, gerçek anlamda Türkiye'deki birçok siyasi cinayet gibi e, siyasi olduğunu, siyasi bir cinayet olduğunu söylemeye e, ihtiyaç yok çünkü e, Urmumcu aslında 12 Mart Döneminde birçok e, yazar e, şey gibi, e, hukukçu gibi tutuklandı. Ve kendisiyle ilgili hapis cezaları verildi. Yani e, bu hapis cezasının sebebi de işte e, ülke aleyhine hmm. propaganda yapmak. Neyse sonra Yargıtay onu bozdu ve e, sanıyorum Patnost'a mı? Patnost'a hmm. bir e, cezaevi e, şey askerlik yaptı ve e, tam orada sakıncalı bir piyade olarak askerlik yaptı. Şimdi bu siyasi cinayetlerle ilgili hep ben söylüyorum. Ee, diyorum ki bir siyasi cinayetin aydınlatılmaması sonuçta başka siyasi cinayetlerinde e, evet. işlenmesi için ön açıcı veyahut da teşvik edici ve tahrik edici olabilir. E, bu bakımdan e, hemen e, yine emekli askeri e, albay ee, ve sonra avukat oldu Uğur Mumcu'nun ve Mümtaz Soysal'ın da avukatıydı Emin Değer'in e, bir kitabı var bu kitapta siyah kontur gerilla ve Türkiye diyor bu kitapta aslında e, yine 1965 yılında Genel Kurmay Matbaasında basılan ve e, ...Hakan... E, Hasan Lambert tarafından ...Türkçe'ye çevrilmiş işte yine Emin Değer'in bu CIA kontrgerilla ve Türkiye kitabında bahsettiği David Gallula'nın ayaklanmaları bastırma teorisi e, bunun teori ve tatbikatı kitabından bahsediyor. E, o kitapta diyor ki e, işte ben Emin Değer'in ağzından anlatayım e, David Gallula diyor ki eğer işte Amerika'nın veya işte onlara göre demokratik ülkelerin çıkarlarına aykırı bir ülkede menfaat görülürse bu aslında tehlike demektir. Tehlike olan bu durumlara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Bireysel ya da hatta bir örgüt kurularak, hatta bir siyasi parti kurularak bu yapılmalıdır. Nasıl yapılacak? İşte halkın sevdiği, önem verdiği kişileri öldürün. İşte halkın kalabalık olduğu yerlerde e, efendim e, bombalar patlatın. Yani tos, toplumu destabilize edin diyor. Ve e, dolayısıyla halk desin ki tıpkı e, Kenan Evren'in 1980 darbesi öncesini tarif ettiği gibi biz artık halk bu cinayetlerden sağın solu solun sağı. Solun solu sağın sağı öldürmesi sonrası her gün işlenen cinayetlerden sonra ordu gelsin diye bekledik diyor. Çünkü yani daha evvel Kahramanmaraş olayları nedeniyle sık yönetim ilan edilmiş. Her yerde sık yönetim komutanlarının yetkileri var. Geniş yetkileri var. Buna rağmen her gün cinayetler işleniyor. Ve bu cinayetler sonucunda 1980 12 Eylül'ünde darbe oluyor. O bakımdan bu siyasi cinayetlerin genellikle bir darbe hazırlığı veya muhtıra hazırlığı olduğunu ben söylüyorum. Hatta Hrant e, cinayeti öncesi işte e, Trabzon'daki Raip Santora olayı arkasından e, şeydeki Malatya'daki e, kitap evi baskını Zil bir evet e, işte şey o kadar çok Hrant, ki Hrant'a Hrant yönelik şey Ermeni kişili seslerine yöneltildiler ve Hrant'ın öldürülmesi tam bir nokta atışı bunu gösteriyor ve bütün bunlar aslında çok enteresan bir şekilde herkesin bildiği, hepimizin bildiği bir Kondor planını aklımıza getiriyor. Bu Kondor planı Biliyoruz ki Paraguay'da 1954 yılında, Brezilya'da 1964 yılında, Arjantin'de 1966 yılında, Uruguay'da 1971 yılında, Bolivya ve Şili'de de 1973 yılında askeri darbeler oluyor ve bu ordu yönetime el konuyor. Şimdi bu ülkelerin temsilcileri 1975 yılında toplanıyorlar, diyorlar ki biz bu ülkelerde özellikle muhaliflere karşı, ve de özellikle komünistlere karşı işte bir takım tedbirler alalım. Bu muhalifleri yok edelim. Bu ülkelerde ve bu ülkelerin dışındaki birçok yerde de işlenen siyasi cinayetler aslında e, şeyle e, yani bu kondor planı çerçevesinde gerçekleştirilmiş cinayetler. Şimdi tabii bu şeyin söyleyin genelkurmay basın evinde 1965'te yayınlanan CIA şey ayaklanmaları bastırma teorisi teori ve tatbikatı kitabına bakarsak bu hakikaten Türkiye'de de bunun teorisi aktarılmış evet. David Gallo tarafından ve enteresan 24 Ocak 2000, yani 1993 yılında öldürülen Meslektaşımız ve araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu da bu genelkurmay matbaasında basılan ayaklanmaları bastırma teorisiyle ilgili diyor ki bu tam bir CIA'in suçüstü evrakıdır. O bakımdan e, burada e, Uğur Mumcu hatta yine çok enteresan 24 Ocak'ta 2001'de öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ee, hemen çok kısa bir süre sonra 1 Şubat 79'da öldürülen Abdü ve diğer işte ee, söylüyorum disk başkanı Kemal Türkler dahil olmak üzere Muammer Aksoylar Musa Anter Musa Anterler ve e... tabi bunun bununla beraber belki şeyi de anmak gerekiyor tam
0: da bu şeyi söylemişken siz şimdi mesela e, Urmancı davasına baktığımızda hırdan 31 yıl geçmiş ve bir polis memuru olay yerinde görevli olmayan onun patlama sonrasında hemen orada bulunduğu bataryayı birine verdiği iddia ediliyor hala din, dinlenilmiyor yani o kadar yavaş giden ağır giden bir süreç var ki ama mesela Musa terandık zaman aşımı nedeniyle dava düştü e, faili meçhul davaları var Mehmet Ağar'ın da aralarında yargılandığı JITEM davaları var ve çoğu e, düştü e, hiçbirinde e, sonuç e, alınamadı ve birçok davada e, hala failinin kim olduğu belli değil. Tabii bu arada da e, bir referans vermişken yani Gökçer Tayincioğlu'nun da bu ay içerisinde ölen e, bir anlamda da e, devletin e, karı kutularından biri olan Mehmet Eymür e, babadan evet. e, gelen bir e, istihbaratçı olarak da. Yani Sebahattin Ali davasının ilişkisi e, olduğu iddia edilen bir babadan bugüne kadar gelen Mehmet Eymür'le yaptığı söyleşiyi de T24'te tavsiye ederiz. E, muhakkak hani okumalarında da açık radyo dinleyeceğin e, fayda vardır. Orada da sizin söylediğinizi e, birebir olaylar üzerinden de e, kısmen. ...anlattığı bir davaydı. Yani sonuç olarak tabii ki siyasi davalarda... ...bu tür politik olan davalarda... ...her geçen gün avukata ihtiyaç var. Ama yalnızca avukatın da tehdit altında olmadan... ...özgürce mesleğini savunmasını yapabilmeye ihtiyaç var. Ama bunun dışında da... ...adalet noktasını kerteriz almış... ...bir iktidara ihtiyaç var. Çünkü etkin bir soruşturma için... ...bugüne kadar da Türkiye tarihinde... ...siz e, çoğunu... ...hem yakından takip ettiniz... ...çoğunda da savunman olarak bulundunuz... E, ...ama ne yazık ki... E, iktidar de olarak evet müdahil olarak... ...yani politik ve siyasi dava dediğimiz... ...davaların ne yazık ki... A, ...yani... ...neredeyse hiçbirinde... ...sonuca ulaşabilmiş
1: e, değiliz... ...o zaman şöyle söyleyebilir miyiz... Ee, ...Uğur Mumcu cinayeti... ...veya diğer cinayetler... ...siyasi cinayetler... Hrant. ...cinayeti dahil olmak üzere... ...işte diğer öldürülen siyasiler... ...işte... ...Gaffar Okan, Abdülpekçi... ...bu cinayetler... ...veyahut da... ...avukatlara yönelik cinayetler... ...ve avukatları... ...öldürmesen bile... ...onları tutuklayarak, onlara... ...hakkında ağır davalar açarak... ...onları... ...mesleklerini... Halkın hak arama özgürlüğünü, halkın savunma hakkını engelleyecek şekilde e, davalar açıp e, hapislere koymak aslında e, doğrudan halkın kendisi için bir tehlike. Yani o zaman söyleyebiliriz ki yargıç, savcı, polis, jandarma, gizli istihbarat ajanı, hani Akbaba'nın son üç günü filminde olduğu gibi o yani istihbarattaki insanlar içinde bu davaların aydınlatılmaması. Bu davalarda avukatlara yönelik, açılan davalar ve e, öldürme eylemleri sonucu tehlikeye düşen aslında sizlersiniz. Aslında insanlar hakimler savcılar, emniyet müdürleri, emniyet mensupları, asker jandarma, yurttaş, Tehlikede olan onlar. Evet. 24 Ocak Ataça e, tam nasıldı İspanyolca bilmiyorum Atocha Atoça e, katliamı vesilesiyle yine bir hukukçu olan e, Uğur Mumcu'nun ölümüyle ilgili e, emniyet müdürü bakın hiç avukatla sınırlı kalmıyor bu iş e, gazeteciyle sınırlı kalmıyor e, Gaffer Okan Nedeniyle e, bugünü günü anmış olduk. E, halkın hukuk güvenliğinin, can güvenliğinin, hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının güvencesi için e, bu günü aklımızdan, belliğimizden silmeyelim. Şimdi müziği herhalde. Verelim.
0: Belki öncesinde şeyi söylemekte fayda var. Çok hoş bir hatırlayamadım bir kitabın ön sözünde vardı. Şöyle diyordu yasa ama ne hakla? işte o ne hak dediği kısmında toplumsal sözleşme devreye giriyordu yani eğer adalet varsa özgürlüklerin sınırlanması yasa koyulması hatta kısmen de gücün kullanılması kabul edilebilir bir durumdu fakat adalet yoksa işte bu adaletin olmadığı dünya içerisinde çok gerilere gideceğiz Biraz açık radyoda yakışır böyle bir daha internasyonel bir müzik arası olacak bu gibi geliyor Çünkü 21 Ocak 1924'te kaybettiğimiz Rusya'ya Lenin'e selam gönderiyoruz Bu selam İtalya Padova Üniversitesi'nde hukuk fakültesi kütüphanesinden bir arkadaşın gönderdiği
1: şarkıyla gelecek Ve, Ve Lenin de bir hukukçu biliyorsunuz Evet, evet. ...aynı zamanda bir av, avukat yani... ...kardeşi de avukat. Evet, a,
0: seslendirecek kişi... ...Susika a, Sino... ...Simo, umarım doğru söylüyorum... A, ...Ezidi bir aileden... A, ...gelmiş, Ermeni ve Kürtçe... ...şarkılar seslendiriyor... A, ...doğru telaffuz... A, ...umarım a, ederim... ...Lenin Rabü Emrizgar
1: Bün... ...95.0... ...Açık Radyo'da... radyoda. ...şimdi yani Gözlüğünüz... Yani ...programı okuyorum. devam yani. ediyor, ben... Bu yeni bölüme geçmeden 24 Ocakla ilgili bir şey söyleyecektim, unuttum. Aslında 12 Eylül darbesini ve darbelerin sebeplerine ilişkin siyasi uluslararası şeyi örgütlenmeyi de konuşmuştuk ve bunun nasıl yapılacağı, bunun hazırlıklarının nasıl olacağına ilişkin. İşte bu değil Galurlayı ve 24 Ocak şeyin. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayını 24 Ocak Gaffar Okkan'ın öldürülmesi olayını da söz etmiştik. Aslında 1980 darbesi öncesi alınan ünlü ekonomik 24 Ocak kararları. Şimdi 24 Ocak kararlarını aslında bir baskı yönetimi olmaksızın hayata geçirme imkanı yoktur. Ve aslında 1980 darbesinin mimarının Veyahut da 24 Ocak e, 1979 e, veya 80 e, e, tarihinde alınan kararlarla olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra da bu ekonomik e, programın e, darbe sonrası hayatı geçmesi de emin ellere bırakılmıştır. Ve özal politikalarıyla yürütülmüştür. 24 Ocak deyince bunu söylemeden geçemedim doğrusu. Evet.
0: Ee, şimdi tabii ki belli ki 2-3 ay önümüzde hatta uzunca bir süre yine gündemimizde olacak bir konuya geçeceğiz. İlk önce tabii şeyi söyleyelim. Kızıl Meydanın Sosyes Denk Beji olarak tanınıyor Susika Simo. Bu güzel şarkıyı tekrar bize hatırlatan ve gönderen Padova Üniversitesi'nden hukukçu arkadaşımız Atiye'ye de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii geldik Anayasa Mahkemesi'ne. Bitmeyen konumuz, bitmeyen başlığımız. Tabii ilk önce şeyle başlayalım. 2024'ün aslında önümüzdeki dönemlerdeki en temel manşeti. Biz de biraz bugün sizde anlatıp biraz o kulisleri, o gün geçtikçe ısınan koridorların neyle, ne neylerini, arka böyle... ...konuşulanlarını paylaşacağımız... Tansiyon e, ona... ilginci, ...tansiyonu diye... ...hipertansiyon... ...normal <gülüyor> ve dayanabilecek bir tansiyon da değil... ...tabii ki ilk soru şey... ...anayasa mahkemesi başkanı kim olacak...
1: ...ama bu konuda... ...daha evvelde biliyorsun... ...anayasa mahkemesinin son... ...seçilen... ...üyemizle ilgili... ...hiç öyle tansiyonu artırıcı bir şekilde değil... ...yumuşak yumuşak... ...sakin sakin anlatmıştın... ...şimdi... Ee, şey e, İrfan Fidan nereye gidiyor? diye. <gülüyor> Ve İrfan Fidan'ın e, önce yargıtaya sonra oradan da e, mutlak surette anayasa mahkemesine gideceğini anayasa mahkemesi için seçileceğini e, daha olmadan sen söylemiştin. Umarım bundan sonra anlatacakların da çok öyle olumsuz. Yok şimdiden, tarz... <gülüyor>
0: şimdiden <gülüyor> söylemeyeceğim ama biraz açık radyo dinleyiciler için. O neyse mahkemesini e, yabancı olanlar için tabii Feryal de mesela yabancı. Biraz böyle kısaca sahaya dizilişleri, dengeleri, engelleri onları kısa bir anlatmaya e, çalışalım. E, çünkü sonuçta Feryal, haksızlık var.
1: etme. Feryal'in burada her şeyden haberi var. Her şeyden. Şimdi mesela
0: e, ilk önce şeyden başlayalım tabii ki. E, bir kısa bir hemen hızlı bir e, şey e, geçmiş bölümler diye şey yapalım. Şimdi Nisan ayında 2024 Nisan ayında Başkan Zühtü Aslan'ın görev süresi doluyor. E, Bozdağ ve Erdoğan işaret etmesine rağmen 2023'te yapılan başkanlık seçiminde Zühtü Aslan tabii İrfan Fidan karşısında aday olmuştu. Sekiz oy almıştı. İrfan Fidan ise beş oy almıştı ve kazanamamıştı. Eee Şimdi tabii şeylere göre biraz sosyal medya ve haberler birebir görüştüğümüz Açık Radyo'nun araştırmacı gazetecilik şiarıyla hareket edip ee, bize gelen bilgilerde İrfan Fida'nın arzusunun Bunlar hala... senin işin ee, yani İrfan Fida'nın Fida arzusunun Hala devam ettiği söyleniyor Başkanlıkla ilgili muhterem ince Hatırlayacaksınız İçişleri Bakanı Yardımcısıydı Süleyman Soylu döneminde Onun da e, başkan Iı, isteği olduğu söyleniyor. Tabi de Basri Bağcı var. Ee, bu arada İrfan Fidan'ın da Muhterem İnce'nin de Atalay kararında her ikisinin de karşı oy kullandığı
1: burada ihlal olmadığı şeklinde oy kullandığını ıı, belirtelim. Şimdi ama son Son bireysel başvuru hakkının ihlalinde oy birliğiyleydi. Evet, evet
0: ama orada da yine muhalif kalanlar vardı. Şimdi muhalif kalan da...
1: yok, oy birliği de bir tane mazeretli vardı. Mazeretli tam da o bir, şey. Şu,
0: evet. evet, şimdi Bahçeli'ye göre zillet ittifa, aa, Mehmet Uçumayı ise e, ona göre ise Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı, hukuk işlerinin aa, şey diyelim, Profesör artık tırnak içerisinde çünkü çok fazla ismanılmaya başlandı o kadar ismanıldı ki kendisi sosyal medya hesabından o kararları ben yazmıyorum. Demi durumunda kaldı. Mehmet Uçum'a göre ise mağlul olmuş bir yapıydı Anayasa Mahkemesi. Şimdi
1: Bahçeli Adayası Mahkemesi ne diyoruz? Zillet
0: diyorum, O, o devamlı yukarıda tuttu evet. Şimdi peki Anayasa Mahkemesi bir sahaya nasıl diziliyor ona bir bakalım. Şimdi ilk önce savunma hattı diyelim buna. Savunma hattı zaman zaman orta sahaya... İlk da çıkan, kere
1: İtalya'dan yeni savunma gücü geldi... <gülüyor> Biliyorsun İlduce. bu, bu, bu Buraya da yenileri gelecek gibi
0: gözüküyor Ya da yok tamamen e, hücum hattına geçiremiş Şimdi savunma hattında Daha çok Abdullah Gül döneminde Atanmış olan üyeler var Bunların ha, başında
1: savunma başka evet, şey
0: Yani bu anayasa mahkeme Başkanı Zühtü Aslan var Başkan vekili Hasan Tahsin Gökçen var Üyeler Muhammed Emin Kuz var Engin Yıldırım ve Muammer Topal, Muammer Topal sıklıkla da ortaya ve hücuma doğru gidiyor. Biraz iktidarla ilgili olan durumlar, yani iktidarı lehine oy kullanıyor.
1: Anayasa, anayasayı mevcut anayasayı savunma hattı bunlar. Öyle düşünelim. Kale şeyi. Yani şimdi savunma hattı deyince ben hep aklıma. Aa, tersinden düşünelim bugün. Bana geliyor, İtalyadan. <gülüyor> Diyorum ki bu, bu da İldüç'e ile alakalı mı diye.
0: <gülüyor> e, tabii şimdi burada toplam beş kişi. Yani e, bunu söylemeye dilim varmıyor ama Anayasa Mahkemesi'nde gerçekten de artık biz dengeleri, muhalif olanları, iktidar yanları diye açıktan artık dile getiriyor. İşte muhalif olarak anılan bu toplam beş kişi aslında beş kişiden e, dediğim gibi Muammer Topal'ı e, kenara koyarsak dört kişi. Şimdi gelelim hücum hattına yani doğrudan e, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış ve ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla Cumhur İttifa aracılığıyla atanmış olan kişiler bunlar başkan vekili Kadir Özko'ya üyeler Recai Akyel, Yusuf Şevki yemez Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı Selahattin Menteş, İrfan Fidan bunlar doğrudan Cumhurbaşkanı diğer üyeler Rıdvan Güleç Kenan Yaşar Muhterem İnce ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla e, bunlar geldiler. E, bu şekilde değerlendirirsek toplam 10 kişi. Yani şu anda 10'a 5. Yer yerde araya gidip gelen bir kişi de var. 11'e 4 gibi gidiyor. E, şimdi tabii ki gelelim e, hücum hattına ara dönem transferlerine. <gülüyor> Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde transfer dönemi başlıyor. Yani transfer dönemi jubilesini yapacak olanlar var ve yeni burada, transfer edilecek olanlar var.
1: Burada lütfen bu transfer dönemini deyince kafamı karıştırma. <gülüyor> Fenerbahçe, Galatasaray hep Beşiktaş o geliyor. Abi, o Teknik konu... direktörler değişiyor falan. Yani... O konuya girmeyelim aramızda herhalde bir ortaklaşma
0: olmayacak gibi gözüküyordu. Ee, şimdi en önemlisi tabii ki Gül tarafından atanan e, Muammer Topal'ın görev süresi 30 Ocak 2024'te doluyor. Siz geçen hafta e, tek başınıza e, ...böyle mücadele ederek yaptığınız programda da... ...dile getirdiğiniz... Niye aa, mücadele etmiş oluyorum? E, bir arada gayet şey diyor, gayet çok gayet yoruldum. <gülüyor> yoruldum ama yani... ...ben de anlattım yani. 30 Ocak 2024'te Muammer Topal'ın görev süresi doluyor. E, muhtemelen yerine... E, ...Cumhurbaşkanı tarafından... E, ...Danıştay 10. Daire Başkanı... ...Yılmaz Akçı ile tanıcak. Tabii Üç kişi e, Danıştay Emin önerdi.
1: bu konuda? E, %99 eminim
0: diyeyim. Siz farklı düşünüyor musunuz?
1: Ee, ben de düşünmüyorum Ben Feryale ama... bakayım.
0: Feryan ne dersin? Başkasına atar mı? Ha bu arada bakayım Feryale bir iki tane şey yapayım. Evet, ee, bu tabii bu bu konu. Yılmaz Akçıl hakkında bir iki Yılmaz şey söyleyeyim belki.
1: Hatırlanabileceği konusundaki e, eğilimim senin beni bu konularda böyle hep pimpirik hale getirmen. Ama söylemisin. Yani ee,
0: ...şöyle bir şey söyleyeyim, ee, en azından şeyde ben yani Feryal'a kısa bir bilgi vermek açısından... ...Şimdi Yılmaz Akçıl büyük bir ihtimalle hücumun sağ kanadına alınacak. Akçıl'in performansını daha önceki takımındaki performansıyla ilgili bir iki başlığını söyleyeyim... ...ondan sonra aramızda hukukçu olmayan Feryal tekrar söylüyor. Şimdi Yılmaz Akçıl Ayasofya'nın müzeye, müzeye dönüştürülmesi kararındaki hakim. Aa, bunu reddeden İstanbul Sözleşmesi var sözleşmesi Sözleşmesi'yle ayrıydı. ilgili açılan o açıdan, da, da o bence bir şey için.
1: olarak açıldığı kanaatindeyim ben. <gülüyor> ee, onunla ilgili bir hukuki dayanak oluşturmak için özel Hı. olarak açıldığı kanaatindeyim ben. E,
0: orada da biraz böyle hani şeye yansıyan bir tartışma vardı. Hatırlayacaksınız. Tip Milletvekili Serra Kadıgil e, duruşma esnasında çıkıp konuşurken... E, ...aynı zamanda Yılmaz Akçı Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı şahsına yönelik sözleri kullanmayın lütfen şeklinde uyarısıyla gündeme gelmişti. Ama o
1: şey İstanbul Sözleşmesi. Evet, İstanbul Sözleşmesi. Yani. İstanbul. yani Ayasofya değil.
0: O zaman sorumu tekrar sormak istiyorum. Yani bu bir önceki alanındaki performansıyla hem size hem Feryal'e bu referanslarla sizce transfer edilir mi? Feral, yani sağlıyor. transfer
1: değil bir atanırım. numaralı aday olarak görüyorum. Tamam. O
0: zaman kendisi şey, şimdi jubilesini yapacaklara gelelim. Zühtü Aslan 17 Nisan 2024'te e, Muammer Topal 30 Ocak 2024 demiştik. Zühtü Aslan 17 Nisan 2024'te Emin Kuz 12 Mayıs 2024'te jubilesini yapıyor. E, yeni transferlerde de YÖK'ten gelecek bu sefer. Tabii ki transfer yetkisi her zamanki gibi cumhurbaşkanımızda. da. Şimdi e, o zaman e, bunların da Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan e, atandığını düşünürsek takımın son dizilişini sahaya bir kez daha hatırlayalım. Şimdi 13 isim doğrudan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi e, tarafından atanmış olacak e, 2024 e, yılında e, yani yılının sonuna geldiğimizde. 13 isim doğrudan cumhurbaşkanı zannedersem Türkiye Büyük Millet Meclisini de oraya ekleyebiliriz değil mi? Yani aynı blok <gülüyor> olarak düşünebilir miyiz yani, yoksa yani. hani yani. belki Millet İttifakı'nda orada etkisi olur mu? Zannetmiyorum galiba yok. Evet kimse evet, kafayı salladı Feriha da o da zannetmiyor. Ee, o zaman 13'e iki kalıyor iki isim de Abdullah Gül'den gelecek e, yani duruyor onlar Hasan Tahsin Gökçen ve Engin Yıldırım. Tabii ki bu arada <gülüyor> Engin Yıldırım zannedersem en korunaklı olan. Çünkü Engin Yıldırım normalde şöyle anlatayım. 12 yıllık bir e, görev süresi var. 2010 yılında e, değişiklik oldu Anayasa Mahkemesi mevzuatın hani anay şeydi anayasada. 12 yıl boyunca görev yapabiliyorlar. Fakat Engin Yıldırım bu yasa değişikliğinden önce 2010 yılında Abdullah Gül tarafından atanmıştı. Onun için de şimdi 65 yaş emekliliği e, bekliyor. Ee, o da 1966 doğumluydu zannedersem ee, Yani şu anda en korunaklı ee, Tabi e, bu üyeler hakkında da biraz e, kısaca bilgi vereceğiz Şimdi ara yoruma geçeyim. Yani bu kadar sahaya dizilişten sonra e, bu heves zaten böyle maçlar arasında Böyle yorum yapan e, spikerler var da ya, Onu yapmak istemiştim Zannedersem bugün o günmüş Şimdi ara yoruma geçiyorum efendim e, Maça başlamadan önce Bu ara yorumda tabi ki şöyle bir şey var Şimdi ikisi yok kontenjanından biri Danıştay'dan gelecek yeni 3 isimli Takımın hücum kabiliyeti üst seviyeye çıkacak bu açık Savunma hattı neredeyse kalmıyor 2 e, tane savunma hattı gibi gözüküyor. Ama o da çok savunma denecek gibi değil. E bu durumda oyun stilinde muhtemelen büyük değişiklikler olacak. Doğru mu Bayram abi? Herhalde evet, çünkü, değişecek.
1: Çünkü anayasa mahkemesinin anayasayı yorumlama tekeli hangi konuda hangi işleri yaparken bir işte norm denetimi yaparken yani bir kanun meclisten çıkan bir kanun veya cumhurbaşkanının kanun hükmünde bazı kararnameleri Cumhurbaşkanı kararnameleri olan şey kanun hükmünde kararnameler. Cumhurbaşkanı kararları kanun hükmünde kararnameler ve bazı meclis kararları norm denetimi olarak Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Bir de işte iki bin Parti kapatmalar. Tabii. Tab o, o, yü o yüce divan Hı -hı. olarak. O yüce divanı O ayrı Hı -hı. konalım. Bir de e bireysel başvuru. 2010'dan sonra anayasa mahkemesine verilen görev çerçevesinde bunlar gidecek. Bunlarla ilgili mahkemeler artık sizin söylediğiniz gibi anayasayı yorumlama tekeli mahkemenin elinde olduğu için kararlar verecek. Peki o kararların birçoğunu biz bugüne kadar yanlış gördüklerimize eleştirdik. Fakat bu kararlara uyulmaz dedik mi? Demedik. Peki şimdi ee, bu işte senin kurduğun takım sağ kanat, sol kanat, savunma, savunma çöktüğü. Ful, saldırı, ee, evet, hücum. Yani sonra çıkacak kararlar. Evet. Peki bu kararlara biz burada hukuk güvenliği programını yapan kişiler olarak bu kararlara uyulmaz, uymayın diyecek miyiz? Şey, tıpkı şeydeki gibi yani, şimdiki durumdaki gibi. Yani beğenmediğimiz anayasa mahkemesi kararlarına uymayın. ...diyecek miyiz? Hatta mesela... ...Yarlık'ta üçüncü cezada... ...bu kararı uymayın gibi bir... ...hukukçu olarak... ...işte dilekte bulunacak mıyız? Ben zorlandım e, talimat verme mi? haddimiz değil... ...tabii de böyle bir dilekte bulunacak mıyız? Ben
0: bu kadar köşeyi sıkıştırıldığım... ...alanda topu doğrudan feryale atsam?
1: Artık feryali bence... ...onu e, harcayalım. Feryali bu işi karıştırma... Sonunda.
0: ...halka isyana teşvik. Yok... <gülüyor>
1: Her, her bu işin içinden çıksın. Biz kendi <gülüyor> hesabımıza ikimiz kendimiz görelim. E doğru tabii ki. Yani
0: halkı isyanat ediyoruz. E, adaletsiz olan e, her noktanın karşısındayız. Herkesin adalete ihtiyacı var. Adaletin de bizlere ihtiyacı ya, o var. Ve avukata ihtiyacı tabii. var. E, yasalardan daha çok adalete hepimizin ihtiyacı var. Tabii burada tekrar yorum kısmına en şey olayım. Bu e, oyun stilinin değişmesi, hücum hattının... Aa, tabii ki 12'ye çıkmasıyla beraber büyük bir ihtimalle takım yöneticileri de takıma yönelttikleri savunma ağırlıklı oynuyorlar sürekli. Zillet ittifa, malul olmuş yapı eleştirilerini ...ortadan kaldıracaktır diye düşünüyoruz. Ama tabii ki... Ondan
1: sonra Sayın Bahçeli bu anayasa mahkemesi... ...işte gerçek anayasa mahkemesi... ...kimliğine kavuştu diyecektir herhalde.
0: E büyük bir ihtimalle lik içerisinde de orta sağlarda... Zillet İttifakı, Zillet Millet İttifakı, İttifakı, ittifakına
1: evet. dönecek mi? Yoksa Cumhur ittifakına dönecek mi? Var abi bugün
0: hep köşeye sıkıştırıcı
1: sorular geliyor Cumhur, senden. Cumhur İttifakı,
0: e Tabii ki anayasa tartışmaları da... ...ısınmaya devam aynı şekilde. Tabii buradaki en önemli olan sorulardan bir tanesi... ...takım kadrosuna şöyle hızlıca baktı. Zühtü Aslan, ya çok kez. özür
1: derim Değil de mi? yani. Bak 12 Eylül döneminde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarla ilgili böyle şeyler konuşmadık biliyor musunuz? E denge konuşuyoruz. Yani, yani. Hayır çünkü çünkü o zaman yani o zamanki Anayasa Mahkemesi hakikaten bir daha adaletli bir Anayasa Mahkemesiymiş ve oradaki insanların nasıl yani ne yaptıklarının, ne kararlar verdiklerini, o kar hangi kararlarda nasıl bir tutum aldıklarını, muhalefet edip etmediklerini bugünkü gibi konuşmuyoruz. Yani bu konuşmanın sebebi hakikaten bugün e, hukukta geldiğimiz noktayı gösteriyor.
0: E, dengeyi konuşmak bile aslında rahatsız edici bir nokta evet, e, e, bu kadar işte iktidar yanlısı yani siz anayasa burada, varken ki hukuk de
1: varken hukukun evrensel kuralları varken o denge böyle oldu da bu denge böyle oldu da savunmaya yeni alındı sağ kanat sol kanat böyle bunları konuşmak hakikaten üzüntü verir e,
0: yani bunu en son yine açık radyo dinleyiciye hatırlayacaktır HSK seçimlerinde konuşmuştuk HSK seçimlerinde partiler kendi aralarında kontenjan dağılımı yaparak HSK üyeleri yönlendiriyorlardı. E doğal olarak da partili rozetli artık yargıçlar dönemi. Doğal olarak da o soruyu sizin sorduğunuz o can alıcı soruyu. E bu kadar taraf ve benzeri şey alanı olacaksa adalet kavramı ne kadar zedelenecek? Adalet kavramı nereye oturacak burada? Ve tabii ki bu adalete ihtiyacı olan savunmanlar vatandaşların tavrı ne olacak önemli sadece şöyle hızlı bir hemen geçeyim çünkü evet, öyle vaktimiz, bir nokta oldu 5 dakika herhalde
1: bu hakimlerle ilgili evet, sadece orada ilgi. İrfan
0: Fidan'ı mesela tabii ki çokça konuştuk yani buradaki referanslara baktığımızda herhalde Cumhuriyet tarihi içerisinde yani Anayasa Mahkemesi kurulduğundan bugüne ayrı bir Parantez açmak lazım çünkü onun kadar hızlı Yargıtay'a, Yargıtay'da hiç dosya bakmadan doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne atılan hiçbir hakim yok. Bu da Cumhuriyet tarihinin zannedersem tekil örneklerinden bir tanesi olarak kalır umarım. E, ama referanslara baktığınızda anayasa mahkemesi üyeleriyle ilgili mesela Muhterem İnce'yi görüyorsunuz. Muhterem İnce e, Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyet başkanlığını yaptığı İlim Yayma Vakfı'nın aynı zamanda kurucusu daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da müsteşarlığını şey yapmıştı. Şimdi Basri Bağcı'ya bakıyorsunuz Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığından tekrar şeyine geldi. E, yine 2010 yılında AKP'den AK...
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni.
0: Aa, evet ee, ki orada da önemliydi Barçıcı için şimdi Anayasa Mahkemesi üyeliği başkanlığı için adı geçen yani Muammer Topal, İrfan Fidan'la beraber 2017 yılı tarafından AKP tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapmak üzere önerilen 3 isim arasında yer almıştı. Fakat Bağcı ve diğer iki isim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapmak için yetersiz oldukları gerekçesiyle mahkeme tarafından e, reddedilmişti. E, buradaki referanslara baktığımız zaman yine şimdi yine e, AKP'nin Çorum İl Başkan yardımcılığını yapmış AKP'den milletvekili adayı olmuş olan kişiler de var. E, yine AKP İstanbul Milletvekilliği 2015'te yapmış Yıldız Seferi'nin oğlu var. E, doğal olarak da Anayasa Mahkemesi için 2024 yılı. Ee, ne kadar istemesek de artık çok sıkça olağan bir hale gelip tartışılan e, dengelerin e, daha fazla daha sık bir şekilde konuşulduğu e, bir dönem olacak e, ve e, buna rağmen de hala e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Millet İttifa'nın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi e, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zillet ittifa ve malül olmuş yapı e, eleştirileri devam edecek mi izleyeceğiz? Ee, ama tekrar e, ben de buradan bir kez daha e, şeyi e, sormuş olayım. Onunla beraber en azından e, kapatmış olan Bahri abi İrfan Fidan, Muammer Topal ve Basri Bağcı e, Anayasa Mahkemesi Başkanı kim olur sizce?
1: Bence e, İrfan Fidan olamaz. İrfan Fidan'ın geldiği yer politik geçmişine dikkat ettiğimizde benim kanaatim nacizane. Tabii bunlar senden öğrendim yorum biçimleri. Ama ben bu konuda samimi söylüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı İrfan Fidan'ın anayasa mahkemesi başkanı olmasını istemez. Benim kanaatim bu. Ben bu konuda çok iddia ediyorum. Bakalım bu, bu e, öngörü e, nasıl çıkacak?
0: Feriye'ye bakıyorum o da gözüyle size e katıldıran...
1: bu olan ama onu karıştırma. Bu arada onu... bu arada aklıma da geldi ee, Basibagcının 2010 yılında e, AKP tarafından ya ve, ve kalkınma partisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine önerilen üç isimden biri olduğunu söylemiştik e, ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilk Türk yargıcı profesör doktor Işıl evet, Erbüvenç Karakaşı'nı da dün sanıyorum evet. e, vefat ettiğini e, ve 22 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye temsil etmek üzere e, İlk seçmiş, yargıcı, evet, seçmişti. Evet. Ve e, 2015'ten itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci bölüm başkanı ...olarak görev yapmıştı... ...onu kaybetmiş olduk... ...yani son olarak... ...sanıyorum... şeyde ...Kadir Has Üniversitesi'nde de... ...Kamu Hukuku Bölüm Başkanı olarak... ...görev yapıyordu.
0: Bugün bu konular herhalde... ...önümüzdeki hafta tansiyon... ...meselesi... ...Türkiye'de yükselen tansiyon... ...Dünyada yükselen hukuk tansiyonu... ...hatta hipertansiyon... ...diyeceğimiz diğer Avrupa ülkelerinde de son dönemde yaşananlar Türkiye'deki hipertansiyon noktasında karşılıklı böyle bir yarış havası istiyor. Umarım önümüzdeki hafta programında hipertansiyondan bir zarar görmeden doğrudan konuşabiliriz diye
1: ümit evet, ediyorum. Evet. Avukatların, gazetecilerin, yazarların, kamu görevlilerinin ve sıradan yurttaşların hiçbirinin yaşamlarının bir siyasi cinayete veya herhangi bir cinayete kurban gitmeyeceği. Ve yargı tarafından, devlet tarafından, idare tarafından da ölüm kadar ağır, e, haksızlıklara uğramayacağı, hukuk güvenliğinin olduğu bir Türkiye dileğiyle. Başta Feryal arkadaşımıza ve açık radyoda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür edelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşçakalın diyelim.
0: Ben şu cümleyi bitirmek istiyorum tekrar. Herkesin adalete, adaletin de avukata
1: ihtiyacı var. Evet.